0: Buenas, ¿cómo andan? Bueno, gracias por darle play una vez más a este podcast que se llama Charla entre Amigos. El podcast de hoy surgió a raíz de una pregunta que me hicieron por Instagram y que me pareció que estaba bueno tocar este tema porque hay muchos que no saben por ahí cómo arrancar en lo que es eh, la fotografía y cómo empezar a ofrecer su trabajo de fotografía. Así que la idea de este podcast es contarles desde mi experiencia si es mejor por ahí elegir un rubro de la fotografía y dedicarse de lleno a eso o empezar ofreciendo distintos tipos de fotografía cómo elegir un rubro en la fotografía, cómo empezar a ofrecer sus trabajos, cómo empezar a mostrarlos, cómo cobrar las primeras sesiones, si es bueno hacer intercambios o no y contarles cómo empecé yo cobrando desde las primeras sesiones que hice. Y acá les tiro un spoiler alert que eh, si bien empecé cobrando desde la primera sesión que hice, en ese momento el dinero que yo hacía con esas primeras sesiones no era mucho y me servía eh, para cubrir los gastos. Pero bueno, eh, empecé cobrando desde la primera primer sesión que hice algo que en su momento me, me servía y era también un motor para, para seguir creciendo. Bueno, para empezar, en relación con si es mejor elegir un rubro determinado en fotografía y dedicarse de lleno a eso o empezar ofreciendo distintos tipos de fotografía, esto va a depender un poco de si ustedes ya tienen decidido a qué se quieren dedicar o no. Y también si sí, en esa búsqueda o en esa idea que ustedes tienen de lo que se quieren dedicar, finalmente cuando empiezan a hacer eso terminan dándose cuenta que les gusta o no, porque puede ser que a veces tengamos una idea de cómo es laburar en cierto rubro de la fotografía que al momento de llevarlo a la práctica nos damos cuenta de que hay otro montón de factores que no tuvimos en cuenta y por ahí esta primera idea no nos termina gustando tanto como creíamos que nos iba a gustar. Entonces mi consejo en relación con esto es si ustedes ya tienen una idea de a lo que se quieren dedicar y si piensan que eh, su camino por la fotografía va por algún rubro determinado, lo mejor es empezar probando en ese rubro, pero si todavía no tienen en claro a qué tipo de fotografía se quieren dedicar, lo mejor es empezar explorando e ir tanteando en diferentes áreas a ver cómo se sienten y si realmente les gusta ese trabajo. Además, también me parece importante decirles que por ahí al principio la fotografía no va a ser una fuente de ingresos estable que les permita vivir de la fotografía, entonces a veces para arrancar está bueno hacerlo a la par de otra cosa. Eh, por ahí, si tienen miedo de largarse de lleno a la fotografía, está bueno tener un trabajo que te da estabilidad y que te da cierta cantidad de ingresos al mes y empezar a hacer la fotografía como algo extra, a la par, hasta que vaya creciendo y les permita independizarse. Sí se puede vivir de la fotografía y sí se puede ser freelance, pero bueno, lleva tiempo, crecimiento, y muchas horas de trabajo, de dedicación. Eh, la realidad es que los fotógrafos trabajamos casi las 24 horas porque, eh, a diferencia de otros trabajos, lo hacemos al 100% nosotros y lleva mucho tiempo, son muchas horas de estudio, de práctica, de edición. Por ahí, para los que lo ven de afuera, parece como más fácil o que tenemos mucho tiempo libre, que tenemos tiempo para viajar y hacer otras cosas, pero la realidad es que nos dedicamos 100% a la fotografía y que son muchísimas horas que le dedicamos a estar sentados en la computadora, a estar estudiando, viendo tutoriales, aprendiendo, informándonos... Eh, la diferencia por ahí con otros trabajos es que realmente uno hace lo que le apasiona y por ahí no le importa estar tanta cantidad de horas haciendo eso. Pero bueno, al final uno es fotógrafo y es también diseñador, hace un poco de redes sociales, o sea, nos toca hacer de todo, nos toca hacer la parte de ventas, eh, de presupuestos, de administración, son un montón, un montón de cosas que al final nos llevan un montón de tiempo. Entonces, eh, esto es importante también tenerlo en cuenta, o sea, saber que eh, es un trabajo que va a llevar eh, mucho tiempo, que nos va a ocupar una gran parte de, la, de las horas del día y que realmente nos tiene que gustar y apasionar para poder crecer y dedicarnos de pleno a la fotografía o de lleno a la fotografía. Bueno, y en relación con la elección de los rubros de fotografía, me parece que esto es bastante personal. Va a depender de lo que a cada uno le guste, si le gusta tener más contacto con el cliente o no, si le gusta trabajar con chicos, si le gusta la fotografía de productos, si le gusta hacer eventos. Eh, eso es muy personal. Pero lo que yo les aconsejo es que sí elijan un rubro y traten de especializarse y dedicarse a eso. O sea, que seleccionen una rama de la fotografía y que empiecen a estudiar cómo se trabaja en esa rama, cómo son las fotos en esa rama, eh, la verdad es que todas las ramas son muy distintas y es muy difícil abarcar todo entonces por ahí al principio sí está bueno eh, explorar las distintas ramas como para saber qué nos gusta y qué no, pero la realidad es que después, una vez que uno va creciendo y va estudiando eh, es imposible saber todo de todas las ramas, el equipo que se usa para las distintas ramas es completamente diferente entonces es imposible también tener todo el equipamiento necesario para laburar en distintas ramas de la fotografía entonces mi consejo es que en una primera etapa está bueno hacer una exploración de las ramas, probar distintas cosas si no tenemos en claro por dónde queremos ir, pero que con el tiempo sí eh, empecemos a focalizar nuestra atención y a especializarnos en algo determinado. Esto va a hacer que seamos mejor en una cosa, eh, que nos volvamos expertos en eso y que no seamos más o menos bueno en muchas. Eh, tener algún rubro que nos destaque y que en donde destaquemos y donde nuestro trabajo crezca y se vea una diferencia con respecto a otra gente que hace ese mismo trabajo es para mí fundamental. Además, más allá de que el equipo fotográfico es distinto para las diferentes ramas, también hay otro montón de elementos que por ahí uno al principio no tiene en cuenta que va a necesitar para dedicarse a las diferentes ramas que también van a ser que sea muy difícil que nos dediquemos a todo. Por ejemplo, si uno se quiere dedicar a la fotografía de productos, no es solo el equipamiento que necesita para hacer fotografía de productos, sino van a hacer todos los elementos complementarios que se van a usar en las fotos de producto. Como por ejemplo, no sé si uno hace gastronomía, eh, la vajilla, los repasadores, eh, los cubiertos, eh, los fondos que va a usar para hacer fotografía de productos, van a ser completamente distintos de, lo que uno va, de los elementos que uno va a necesitar si por ejemplo hace fotografía de bebés o niños que va a necesitar accesorios para los bebés, eh, mantas, ropita, eh, fondos de otro tamaño, de otros colores, otras dimensiones. Entonces como es imposible tener todos los elementos necesarios para dedicarse a todas las ramas de fotografía si queremos abarcar todas las ramas, al final vamos a terminar teniendo algunas cosas que nos van a servir para hacer fotografía de productos, otras cosas que nos van a hacer pa servir para hacer fotografía de niños, y al final no vamos a tener mucho de nada y poco de todo. Y en este sentido, me parece que por ahí también es importante decirles que no se desesperen al principio por querer tener todos los elementos necesarios. Uno de los elementos los va a ir adquiriendo con el tiempo, de hecho por ahí se arrancan con alguna rama y se dan cuenta de que después no se quieren dedicar a eso, bueno, esos elementos les van a, a quedar, eh, los van a poder vender, van a poder hacer otras cosas, pero digamos que no les van a servir. Pero bueno, no se desesperen al principio por querer tener todo el equipamiento, eh, todos los elementos necesarios. Esto lo, lo van a ir consiguiendo y lo van a ir comprando con tiempo. A la vez que uno se mete en el mundo de la fotografía se da cuenta de que nunca va a terminar de comprar o de querer tener todas las cosas que necesita porque siempre va a aparecer un flash nuevo, un difusor nuevo, algún elemento nuevo para complementar nuestras imágenes, y bueno, al final eh, todo es eh, inversión, eh, así que no se desesperen al principio, trabajen con lo que tengan, y eh, dejen que el tiempo haga que bueno, uno empiece a adquirir otro, otro equipamiento, pero bueno, en fotografía se puede al principio empezar a trabajar con lo que uno tiene, y saber que eso, que el proceso de adquisición de los materiales también eh, lleva tiempo. Bueno, y ahora sí, una vez que ya eligieron el rubro o que decidieron empezar a ofrecer todo tipo de fotografías como para ver qué les gusta hacer y en qué son buenos, eh, hay que empezar a ofrecer los trabajos y empezar a eh, mostrar los trabajos, que es la parte por ahí más importante o más difícil y la que al principio puede dar un poco más eh, de miedo. Por ahí muchos de ustedes se dedican a otra cosa, entonces al principio están acostumbrados a que su familia los vea como, no sé, Lula Ingeniera o Lula Médica, y eh, es un poco raro decirles, bueno, estoy explorando también la fotografía, me gustaría dedicarme a esto y eh, tal vez en un futuro ir dejando un poco de lado le, mi otra carrera o mi, mi otra profesión. Eh, entonces, por ahí al principio da un poquito de miedo eh, esta transición y mostrar, empezar a mostrar nuestro trabajo. Entonces, mi recomendación en este sentido es, por ejemplo, si ustedes eh, no quieren empezar a mostrar sus trabajos en redes sociales, la realidad es que ahora... Eh, uno con las redes sociales tiene muchísima más llegada, entonces son un elemento importante y necesario, me parece, para mostrar nuestro trabajo, sobre todo porque hacemos fotos y lo que tenemos que mostrar es imágenes, es contenido visual. Si nosotros no mostramos nuestro trabajo, es difícil que alguien nos contrate eh, a ciegas. Entonces, si por ahí al principio no quieren empezar a mostrar su trabajo en sus redes sociales, mi recomendación sería que se hagan otra red social que puede no tener su nombre o sí, eh, donde puedan empezar a mostrar sus trabajos, donde puedan empezar a unir a familiares, amigos, pero donde también se empiece a sumar otra gente, que sea amigos de amigos, amigos de conocidos, que puedan empezar a ver nuestro trabajo. Tal vez también porque, no sé, sus redes sociales las tienen en privado, entonces esta cuenta, lo bueno sería que la tuvieran en público para llegar a más gente y que en este boca en boca y en este eh, crecimiento se pueda ir sumando mucha gente que incluso no conocen. Y bueno, como por ahí al principio no van a tener clientes, eh, lo que yo les aconsejo es por ahí que empiecen a ofrecerles su trabajo o empiecen a hacer fotos, que la gente que los rodea también se empiece a acostumbrar a que ustedes están con la cámara de fotos y que empiecen a mostrarle a sus familiares, a sus amigos, que si por ejemplo tienen algún amigo que tenga algún emprendimiento le digan, bueno, mira, estoy haciendo esto, me gustaría hacerle fotos a tus productos por ahí a vos te sirven para sumarlas a tu página, y si por ahí esa persona no las quiere compartir en su página, bueno, de todas formas les sirve a ustedes como para tener material para ir mostrando. Entonces, al principio no importa no tener clientes, eh, siempre va a haber fotos para hacer, eh, y en este sentido, por ahí, compartirles una frase del libro eh, Still Like an Artist, de Austin Cleon, donde el autor lo que dice es, fake it until you make it. Esto quiere decir simúlalo hasta que lo hagas. O sea, simulemos estar trabajando, por ejemplo, para X marca, que puede ser la marca de algún producto que tengamos en, en nuestra casa, o simulemos estar trabajando haciendo una sesión de prebodas donde los novios, entre comillas, eh, sean una pareja de amigos. Entonces, hagamos estas fotos como si en verdad lo estuviéramos haciendo para clientes reales, como si en verdad estuviéramos haciendo las fotos de ese producto para darle a la marca, o las fotos de la pareja de nuestros amigos como si fuera una sesión de prebodas. Eh, y otra frase que el autor dice en este libro, que también me encanta para compartirles, es pretende ser algo que no sos hasta que realmente lo seas. Hasta que el resto de la gente te vea de la forma que vos querés que te vea. A mí esta frase me encanta porque lo que dice es esto, tenés que empezar haciendo el trabajo que te gustaría estar haciendo. Aunque por ahí al principio no sea real o no sea con clientes reales, bueno, empezar a hacerlo para poder empezar a mostrar ese trabajo. Pero recalcarles de nuevo esto, que vendemos fotos, así que para empezar a vender nuestro trabajo tenemos que tener material para mostrar y tenemos que ir armando nuestro portfolio de a poco y no tener miedo a mostrarlo. Por ahí al principio no vamos a ser los mejores, eh, tampoco se guíen de que sus fotos van a ser como las de sus referentes y se frustren porque sus fotos no llegan a ser eso. No, el proceso de aprendizaje y de crecimiento es largo, tiene subidas, bajadas, tiene llanos, entonces no se frustren al principio si sus fotos no son su ideal eh, sino que tengan en cuenta esto, que el crecimiento eh, es, un pro es un proceso y que lleva tiempo. Lo importante es animarse y arrancar, empezar a hacer fotos. Bueno, y en este sentido también decirles que por ahí si ustedes ya eligieron un nicho al que se quieren dedicar, es importante que empiecen haciendo fotos que estén relacionadas con lo que ustedes decidieron hacer. Por ejemplo... Si ustedes se quieren hacer, dedicar a hacer fotografía de bodas, no les va a servir empezando, empezar haciendo fotografías de bebés o de niños o fotografías de productos, porque lo que ustedes van a querer vender no es lo que van a estar mostrando. O sea, uno vende lo que muestra. Entonces, si bien por ahí hacer otros tipos de fotografía les sirve para practicar, para crecer, para mejorar, para saber cómo se trabaja en otros rubros, no les va a servir para promocionar su trabajo. Entonces, mi consejo es que si ustedes se quieren dedicar a una cosa, empiecen haciendo fotos de eso a lo que se quieren dedicar. Y así, a medida que vayan haciendo, que vayan mostrando sus trabajos, que tal vez sus trabajos aparezcan también en las redes sociales de algún conocido al que le hicieron fotos, se va a empezar a correr la bola, se van a empezar a hacer contactos entre amigos de amigos que les dice, che, mira, tal persona está haciendo estas fotos, me hizo las fotos, o que esa persona le pregunta, eh, me gustaron tus fotos, quién te las hizo. Bueno, y si tienen suerte, si las fotos van quedando buenas, van a empezar a llegar por ahí los primeros contactos de desconocidos, que esa es la parte por ahí más linda, cuando te empiezan a llegar los primeros eh, pedidos de precio de desconocidos y decís, bueno, eh, esto está creciendo ya no son solo mis amigos o mis familiares que me piden para hacer las fotos sino que empiezan a hacer desconocidos eh, que, que empiezan a valorar tu trabajo y ahí me parece que es el momento en el que uno se da cuenta de que, bueno, lo que estoy haciendo está bueno, gusta eh, ya no es mi mamá o mi amiga que me dice que mis fotos están buenas y uno empieza a crecer y no tener miedo de cobrar los trabajos en relación con esto... Al principio no van a ser los mejores... Sus trabajos y sus fotos no van a ser las mejores... Pero si ya hay un interés de otra persona por su trabajo... Significa que lo que están haciendo está bueno... Que al otro le está gustando... Así que no tengan miedo de cobrarlo... Esto los va, les va a ayudar a valorar su trabajo... Bueno y en relación con esto quiero hablar porque si bien les dije que para mí es importante por ahí al principio tener material para mostrar sus fotos y que por ahí los intercambios son válidos entre conocidos como para ustedes tener material para subir a sus redes y para mostrar su trabajo, llega un momento que empezamos a tener que cobrar nuestro trabajo y empezar a valorarlo, o sea, uno no puede vivir eternamente haciendo fotos o sesiones de regalo o de prueba porque no se siente seguro con lo que está haciendo y me parece que eh, valorar nuestro trabajo desde el inicio nos ayuda a valorar nuestra profesión y a crecer también como profesionales. Porque, en definitiva, si nosotros nos queremos dedicar a la fotografía, tenemos que tener en cuenta que la fotografía es nuestro trabajo y no desmerecerlo, no desmerecer el rubro. Ya de por sí es muy difícil hacerle entender a la gente que la fotografía es un trabajo y que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, si nosotros los acostumbramos desde el principio a que es nuestro trabajo, es nuestro rubro, si bien lo hacemos porque nos gusta, porque lo amamos, eh, no queremos estar el, todo el día haciendo fotos o no queremos estar editando todo el día y tener una pila para editar, también queremos hacer otras cosas. Entonces, así como no sé, un carpintero no tiene ganas de estar haciendo muebles todos los días, por ahí nosotros no tenemos ganas de hacer fotos todos los días tampoco. Y en este sentido me parece que es importante eh, marcar esta diferencia y una de las formas que tenemos para marcar esta diferencia es valorando nosotros mismos nuestro trabajo para que el resto los puede, lo pueda valorar también. Así que en relación con los intercambios, mi consejo es que si al principio les sirve un intercambio y tienen ganas de hacerlo, piensen que les que les sirve tener ese material para mostrar, lo hagan, pero que no sientan la obligación de hacerle fotos a todo el mundo o hacerle fotos a alguien que no nos sirve intercambiar. Por ejemplo, si ustedes esto ya están seguros que quieren dedicarse a hacer fotografía de bodas y hay un conocido que les pide hacer un intercambio por sus productos, y ustedes no tienen ganas de hacerlo, piensan que esas fotos no les van a servir, no se sientan en la obligación de hacerlo eh, como un intercambio. Por ahí le pueden decir, no, mira, la verdad que yo hago otras cosas, eh, te puedo pasar un presupuesto si querés que te lo haga, pero a mí no me sirve ese intercambio. O sea, no tengan miedo de decir eso, porque la gente si no se va a acostumbrar a que nuestro trabajo no vale, y muchas veces en los intercambios lo que pasa es esto, por ahí eh, no podemos cobrar, si bien no hay que ser como... Eh, ...súper estricto en decir... ...bueno, a ver cuánto vale tu producto... ...cuánto vale mi trabajo... ...bueno, y que el intercambio sea exacto al 100%... Eh, ...muchas veces lo que pasa en los intercambios es esto... ...por ahí nos dicen, bueno, te damos... ...no sé, una prenda y me haces una sesión de fotos... ...y bueno, eh, hay mucha diferencia... ...entre lo que vale una cosa y la otra... ...entonces, eh, no tengan miedo... ...a rechazar intercambios... ...o sea, no eso no va a hacer que después no tengan trabajo... Eh, ...y me parece esto... ...como los intercambios están buenos... ...si sirven para las dos partes pero no están obligados a hacerlos y hay un momento en el que uno tiene que dejar de hacer intercambios para empezar a cobrar sus trabajos. O sea, uno no puede hacer intercambios eh, eternamente si se quiere realmente dedicar a la fotografía. Bueno, y acá quiero contarles mi experiencia. Cuando yo empecé a hacer fotografía, yo ya sabía que me quería dedicar a la fotografía de bebés, más específicamente de recién nacidos. Cuando yo empecé, arranqué únicamente con fotografía de recién nacidos. Después empecé a incorporar dentro de lo que era la fotografía de bebés y niños, a bebés, a maternidad, a niños, porque bueno, son todas cosas que están relacionadas y porque la misma gente a la que para ahí le había hecho sus fotos de recién nacido me empezaba a preguntar si hacía fotografía de bebés, si hacía fotografía de niños. Así que bueno, eh, de a poquito fui incorporando también eh, dentro de la misma rama, porque si bien es la misma rama, eh, otras otro tipo de fotografías. Y eh, contarles que cuando yo empecé, por ejemplo, eh, yo desde la sesión cero que hice... Yo necesitaba bebés para practicar para mis sesiones de fotos de recién nacidos y mis amigas no tenían hijos, así que necesitaba bebés de conocidos o de conocidos de conocidos que quisieran hacer la sesión conmigo. Yo en este momento no me sentía para nada segura en relación con el trabajo que les iba a entregar, con el material, con el manejo de los bebés, entonces eh, sabía que mis fotos no iban a ser las mejores, obviamente que tenía todos los cuidados eh, necesarios y iba a aplicar todo lo que había aprendido pero no tenía los conocimientos que tengo ahora para hacer este tipo de fotografías. Entonces no me sentía segura con si las fotos me iban a salir buenas o no, qué tipo de material les iba a entregar. Y por eso mismo no me sentía segura de cobrarles tampoco. Entonces, ¿qué hice? Porque yo les dije que empecé desde la sesión cero cobrando algo en mis sesiones. Bueno, lo que yo hice fue, les ofrecía la sesión gratis a las mamás y lo que les ofrecía después de la sesión es, les regalaba las fotos obviamente, pero si ellas querían, les hacía las copias impresas de esas fotos. Entonces, como yo en ese momento era estudiante de fotografía, y los estudiantes de fotografía tienen un, un precio promocional para imprimir las fotos, a mí esas fotos me salían un poco más baratas y yo a ellas se las terminaba vendiendo casi al mismo precio que ellas pagarían por eh, imprimirlas por su cuenta. Entonces, en realidad, nos servía a los dos porque ellas pagaban casi lo mismo, no se tenían que preocupar por ir al laboratorio, por llevarlas a imprimir, por nada. Yo me dedicaba... A hacerle todo y entregarle las fotos ya impresas y listas. Y a mí me servía porque yo gastaba ganaba una pequeña diferencia entre lo que a mí me salía la foto y lo que ellas me pagaban a mí por la foto. Entonces, si esa diferencia era de, no sé, 5 pesos a 20 fotos que les vendía, yo ganaba 100 pesos. Y con esos 100 pesos yo compraba, no sé, un gorrito nuevo para la sesión, algún accesorio, una vinchita lo que fuere. Pero bueno, de esa manera yo ya me iba de a poquito equipando sin gastar. O sea que al final, eh, si bien no estaba cobrando la sesión, sí ya estaba eh, ganando algo de dinero que me permitía a mí crecer y comprarme algunas cositas nuevas. Entonces, también eso me impulsaba a mí y era un motor para, eh, bueno, nada, seguir eh, creciendo, seguir comprando cositas eh, para mejorar, en definitiva este era mi caso por ejemplo que bueno yo como les entregaba el material impreso lo podía hacer de esta manera pero por ejemplo no sé si ustedes quieren hacer fotografía de productos volviendo al tema de la fotografía de productos y por ahí las fotos esas la, las personas las necesita para subir en su instagram entonces no las va o no, no les va a servir tenerlas impresas. lo que pueden hacer es bueno a ver qué productos venden nos interesa el producto que vende bueno tal vez podemos pedirles no sé si es una empresa de productos que vende um, cuencos, Tal vez esos cuencos nos van a servir a nosotros para hacer otra sesión, para poner otro producto adentro. Entonces, al final también nos estamos equipando porque estamos intercambiando por algún elemento que nos va a servir para utilizarlo en nuestra próxima sesión. Así que bueno, uno le puede empezar a buscar la vuelta como para ver eh, de qué manera, eh, directa o indirectamente, podemos empezar a cobrar de a poquito nuestro trabajo desde el minuto cero. Me, yo recalco, o sea, me parece súper importante esto porque al final nos hace valorar nuestro laburo desde el minuto cero. Y al mismo tiempo me parece que es un estímulo, es un motor y es un impulso eh, también tener como eh, un ingreso en cierta forma eh, que también, bueno, nos, nos motiva por ahí para, para seguir haciendo. Bueno, y en mi caso yo hice así por ahí las dos o tres primeras sesiones y después ya enseguida amigos de amigos eh, me contactaron para preguntarme cuánto les cobraba. Bueno, eh, me empezaron a contactar gente que no conocía. Me acuerdo que una de mis primeras sesiones que hice con un bebé, eh, con un bebé ya más grandecito de seis meses, eh, la hice con una chica de Tandil que se vino desde Tandil a hacer las fotos. Obviamente que me pidió precio y yo en ese momento no la conocía. Eh, era alguien que había, yo la verdad que no sé cómo me contactó, pero bueno, fue esto fue como, uy, qué bueno, alguien que no conozco para nada, porque ni siquiera era conocida de nadie, me encontró por las redes sociales, me estaba preguntando por mi trabajo, eso quería decir que estaba bueno lo que estaba haciendo y obviamente que le pasé un precio súper barato, porque eh, fue mi primera sesión con un bebé yo hasta ese momento venía siendo solamente recién nacidos eh, no sentía ni que estuviera equipada, yo por ahí también eh, ponía la vara demasiado alta porque miraba a fotógrafos que tenía como referentes y que obviamente que por ahí se dedicaban a la fotografía de bebés y de niños así un montón entonces tenían un montón de elementos para las sesiones y yo sentía que no tenía nada, que no tenía vestuario, que no tenía accesorios, que no tenía fondos eh, y eso también me daba bastante inseguridad pero bueno, eh, les pasé un precio súper barato a ella obviamente que también eh, le venía bárbaro porque eh, le, le servía el precio y bueno, eh, así cobré mis primeras sesiones, pero ya les digo, como hice las dos o tres primeras sesiones con este intercambio de, bueno, te hago las fotos gratis y te vendo las copias impresas y después ya empecé a cobrar algo mínimo para cubrir los gastos yo me acuerdo que en su momento las primeras sesiones me parece que eran 400 pesos que al día de hoy no sé ni lo que serían 400 pesos, pero que no eran nada, eran muy baratas y, y bueno, y así empecé a cobrar mis primeras sesiones y de a poquito cuando fui eh, creciendo y mejorando pude ir cobrando más y a medida que empezaron a, a aparecer también nuevos clientes eh, yo me di cuenta de que bueno, de que estaba creciendo en mi trabajo, de que el trabajo estaba gustando y de que lo podía empezar a cobrar un poco más. Así que bueno, como para ir cerrando me parece que esto, importante destacar que eh, al principio el crecimiento va a ser lento, que va a tener sus llanos como dije, sus subidas, sus bajadas, eh, ustedes van a estar por ahí por momentos súper motivados y por momentos súper frustrados, eh, no solo con su trabajo sino eh, con la evolución eh, misma del trabajo, entonces por ahí al principio esto está bueno, hacerlo a la par de otro trabajo porque eh, a nivel de estabilidad económica tal vez no le va a dar la estabilidad económica que les da otro trabajo, entonces está bueno empezar a hacerlo a la par de otra cosa y a medida que van creciendo, que se van dando cuenta de que les gusta, eh, pueden evaluar si eh, animarse a dedicarse full time a la fotografía o no. Hay muchos fotógrafos que también eh, se dedican a la fotografía pero a la par hacen otras cosas como por ejemplo dar cursos de fotografía, vender acciones, eh, acciones de Lightroom o de Photoshop eh, como presets entonces, bueno, no es solo por ahí la fotografía en sí, sino que también dentro de la fotografía hay un montón de aristas que uno va descubriendo con el tiempo si les gustan o no. Y bueno, nada de esto, decirles que esto, que es un proceso de crecimiento y que lleva tiempo. Así que para cerrar, mi consejo es que hagan, prueben, que practiquen, que investiguen, pero que sobre todo hagan, hagan fotos, descubran qué les gusta hacer y si realmente les apasiona la fotografía, le ponen toda su energía a eso, ustedes solos van a querer superarse, van a preocuparse por mejorar sus fotos y el trabajo va a ir llegando solo. Así que bueno, estos son mis consejos para, para los que quieren arrancar a dedicarse a la fotografía. No se desanimen, métanle garra, lleva tiempo, pero se puede crecer y se puede vivir de la fotografía. Así que bueno, una vez más, gracias por acompañarme en estos podcasts. Por favor, no se olviden de suscribirse si les gustan los podcasts de puntuarlo, de comentar, de recomendarlo. Pueden seguirme también por Instagram, @lumunta y pueden seguirme por mi canal de YouTube, que es también Lumunta. Toda esta semana que pasó y la semana que viene estuvimos haciendo charlas con fotógrafos de distintos rubros de la fotografía que quedaron guardadas en YouTube, así que pueden verlas por ahí también. Y ya saben que sus comentarios, sus me gustas, sus suscripciones a mí me ayudan y me motivan a seguir haciendo lo que hago, así que no dejen de hacerlo y los espero dentro de 15 días para un nuevo podcast de charla entre amigos. Gracias.